0: Grün und saftig, der in style podcast
1: Hinak Baumgarten ist mein Name und an meiner Seite wie immer natürlich die wunderbare Frauke Konstantin. Liebe Frauke, hallo.
0: Hallo Hinak.
1: So, immer noch Corona, immer noch Krisenzeit. Hältst du es noch aus?
0: Es, es wird deutlich
2: schwieriger, also
0: ich würde sagen. Es ist ein ewiges Auf und Ab. Ich habe gute und schlechte Tage und wenn das Wetter gut ist, dann möchte man ja auch wirklich so langsam bei seine Golfschläge rausholen. Jetzt oder? wissen
1: wir natürlich noch nicht so ganz genau, wie sich das zum Tag der Aufzeichnung, wie sich das jetzt äh, innerhalb der Ausstrahlung von grün und saftig alles verändert. Also erste Bundesländer Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg-Bremen, die hatten schon geöffnet. Ähm, wie sieht es in deinem Club aus?
0: Unser Golfclub soll wahrscheinlich am 4.5. öffnen, dann sehr eingeschränkt, aber ähm, es gibt noch keine offizielle Mitteilung der Landesregierung, so wir es nicht genau wissen, ob es wirklich so sein wird. Also, und was ja auch noch erschwerend hinzukommt, bei uns ist ja auch noch Einreisebeschränkung.
2: Das heißt nicht wieder
0: aus hm? Hamburg können ähm, gar nicht zu uns kommen. Also wir Schleswig-Holsteiner dürften dann spielen, die Hamburger Mitglieder dürften nicht in den Golfclub kommen. Also von daher, wir wissen es noch nicht.
1: Da gab es ja auch dieses wunderbare äh, äh, Zustande kommen einer skurrilen Situation beim Golfclub Bremer <lacht> Schweiz. Na, hast ja, du das allerdings. gelesen?
0: Ja, das habe ich gelesen. Sehr lustig. Neun Löcher befinden sich äh, in Bremen und neun Löcher befinden sich in Niedersachsen und deswegen haben sie neun Löcher also den Teil, den Bremer-Teil haben sie öffnen können. Das ist doch irgendwie. Ist doch Wahnsinn, oder?
1: oder? Ist, ja. Also bei manchen Regelungen fasst man sich tatsächlich so ein bisschen an den Kopf. Äh, viele Freunde von mir haben jetzt eine Petition gestartet mhm. für Niedersachsen. Ähm, das habe ich auch gehört, gibt es in Bayern. Das sind so Online-Petitionen, können wir wirklich ja. nur empfehlen, dass eben einfach viele da unterschreiben, viele mitmachen. Und es besteht eben einfach ja die Möglichkeit, Golf zu spielen und trotzdem das Kontaktverbot, also anderthalb Meter und wie auch immer, das alles einzuhalten. Ähm, ja, liebe Politik.
0: dürfte es ja beim Golfen nicht so schwer sein. Also beim Spazierengehen wird es uns ja auch zugetraut. Und beim Golfen könnten wir ja sogar relativ gut noch kontrolliert werden. Ja. Also von daher. Und Aber du hattest doch das große Glück. Warst du nicht diese Woche Golf spielen?
1: Ja, war ich tatsächlich. Und zwar bin ich gefahren, es, rein theoretisch hätte ich es nicht gedurft, aber als äh, Journalist als Journalist, äh, gibt es da bestimmte Ausnahmeregelungen, darf man das machen und ich war ja auch auf einer journalistischen Testreise und das ging eben nicht anders, deswegen bin ich nach Hohenwieschendorf in Mecklenburg-Vorpommern gefahren. So, bestes Wetter, ne? muss ich einfach mal so sagen und es war auch herrlich, mal wieder einen Drive zu schlagen.
0: Das glaube ich. Und ähm, welche Hygiene und welche, also welche Hygiene und Schutzmaßnahmen muss man denn jetzt ähm, bedenken, wenn man in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir ja eigentlich nicht hin dürfen, aber wenn die dort spielen, was äh, müssen die denn beachten?
1: Also da muss ich, da muss ich jetzt mal kurz einschränken. Hohenwieschendorf brauchte ich nicht so viel zu beachten, weil da hat nahezu keiner gespielt. Okay. Ähm, Hohenwiesendorf, also was heißt nahezu, da hat keiner gespielt sonst, außer mir. Das ist eine, ich sag mal, eine vergessene Perle. Boltenhagen an der Ostsee, sehr schön gelegen, aber leider. Da fehlt wirklich das Geld an allen Ecken und Enden. Ich war mit dem Präsident, da habe mich da kurz getroffen, der hat mir das kurz erklärt. Da wird vom Ortsansässigen, von der Gemeinde, wird ab und zu mal ein bisschen gemäht. Also das Färbe ist f fast schwer zu erkennen, die Grüns. Okay. Ne? Also da steckt ja gar keine Fahne drin. Da waren nur irgendwie so ein bisschen Löcher. Ich will einfach mal sagen, schade. Also wenn einer jetzt Investor sein möchte, ich kann es nur empfehlen, <lacht> weil es ist wirklich toll gelegen. Also das ist, ist wirklich, wirklich... Schick. Und ich meine, du hast mir auch schon mal erzählt, Hohen das war ganz früher so, das wusste ich gar nicht, sind viele Hamburger hingefahren, ne?
0: Ja, ja, das, da gab es irgendwie äh, auch so After-Work-Geschichten ähm, und da sind die Hamburger immer zum ähm, Unterspielen hingefahren, das weiß ich noch, weil es einfach ein guter Platz ist, wo man... Ähm, Gerade als man viel Platz für schiefe hat hatte, Bitte? weiß Bitte? ich nicht, ob es immer noch Sag so ist.
2: Sag mal. So. <lacht> <lacht> Sag mal,
0: aber du hast eben gerade was von ohne Fahne gesagt. Ich habe äh, neulich auch mit einer ähm, Golffreundin telefoniert, die sagte, die Ersten, die jetzt gespielt haben, haben auch berichtet, ähm, generell werden die Fahnen gar nicht gesteckt, damit man die erst gar nicht anfassen muss oder darf oder kann. Und es gibt auch keine Bunkerhaken und dass das aber auch nicht so wirklich ähm, schockt irgendwie, weil ohne Fahne das anspielen ist natürlich irgendwie schwierig. Und wenn die Bunker nicht gehakt sind oder du die nicht haken kannst, irgendwann ist das natürlich alles so ein bisschen Kraut und Rüben dann.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen vorauseilender Gehorsam der Plätze, die natürlich versuchen, alles möglichst so zu machen, dass das irgendwelchen Hygienevorschriften entspricht. Was ich jetzt gehört habe, auch von unserem Freund Clemens Paulsen, der auch ein schönes Video bei Instagram für uns gepostet hat von Winston Golf, Der hat ja, da absolut. gespielt, das ist ein Heimatclub. Und da machen die es zum Beispiel so, dass sie den Locheinsatz rausziehen die Fahne mhm. bleibt also drin stecken, der Lochansatz wird rausgezogen, sodass der Ball eben nicht reinfallen kann logischerweise und dann spielt man halt gegen diesen Lochansatz. ist logisch, wenn man nicht gegenspielt, hat man das Loch nicht getroffen. Wenn man gegenspielt und der Ball prallt bis maximal eine Scorekartenlänge ab, dann gilt der Ball als gelocht. Das finde ah, okay. ich, kann man machen. Das ist ja machen. eine
0: ganz gute Variante.
1: Ich frage mich allerdings, warum kann man nicht einfach ins Loch spielen und ohne die Fahne anzufassen, ich meine, die Regel gibt es ja sowieso, dass die Fahne drin stecken bleiben kann, fischt man mit zwei Fingern den Ball raus. Ich meine, würde ja auch gehen. Ja?
0: habe ich auch schon gesagt, aber dann war wieder die Argumentation, ja, dann fasst man eben doch die Fahne an und fummelt da rum. Also, naja, gut, Also ich weiß nicht, ob das... Äh, ob das wirklich so dramatisch ist oder ob das jetzt auch leicht übertrieben
1: ist. Ich weiß nicht genau, was an der Fahne so schlimm sein soll. Also es, wenn man im Baumärkten den Finger auf die Rolltreppe legt zum Beispiel genau. oder irgendwas anderes, einen Farbeimer anfasst, den der Nachbar oder der Nächste dann auch anfasst also oder den Einkaufswagen... Die da ja denke ich ganz ne? oft dran. In
0: allen Supermärkten, manche sind äh, desinfiziert, manche äh, kannst du desinfizieren, im Endeffekt musst du es immer selber machen. Dann haben sie eine Reihe, wo die desinfizierten stehen und die nicht. Da kommt man doch total durcheinander. Oder ähm, neulich war ich beim Tierarzt, da hatten die eine Schale mit ähm, Kugelschreibern. An, äh, bereits benutzt und dann musste ich irgendwas unterschreiben, dann musste ich einen frischen Kuli nehmen, den dann in die andere Schale stecken, also ähm, wenn das überall so gehandhabt werden würde, aber das ist ja überall anders. Ich
1: habe da meine ganz persönliche Meinung zu, die keiner übernehmen muss, logischerweise. Ich glaube, wir sollten Respekt vor diesem Virus haben, auf jeden Fall, da ist eine Gefährlichkeit da, aber Angst fressen Seele auf. Ähm, es gibt auch viele Mediziner, die sagen, es sei eben kein Killervirus. virus Püschel hat das gerade gesagt, der der Pathologe aus Hamburg, es sei kein killer -Virus. egal, muss jeder für sich selber beantworten, ja. aber ich denke, Angst ist da der schlechteste Ratgeber.
0: Hast du denn eigentlich einen schicken Mundschutz mit Golfmotiv oder was hast du dir für einen ausgesucht?
1: Nee, ich wäre ja sonst schon verhungert, wenn ich keinen Mundschutz hätte. Ich muss ja auch mal einkaufen, logisch. Ja, ]weise. genau.
0: Nee, Und ich, wie sieht der aus?
1: Der sieht aus wie bei Dr. Haus. Also, es ist ein ganz normaler Mundschutz, ganz normal. Aber es ist natürlich eine Idee, so mit so Golfbällen drauf, so ja, vielleicht ein hochgezogener Mundwickel aus Golfbällen.
0: Warum zum denn Beispiel.
1: nicht? Warum ja. denn nicht? Also es gibt da die besten da Geschäftsideen, kommt, die sich momentan noch die durchsetzen. Die
0: tollsten Ideen gerade auf.
1: Ähm, wir sprechen gleich hier bei Grün und Saftig noch mit Esther Henseleit. Wunderbarer Shootingstar natürlich der deutschen Ladies-Golf-Szene. Was ist das für, wie hart ist das? ne Überleg dir mal, da bist du in der ja, LET, äh, gewinnst diese Saison, machst auch einen Sieg. Ähm, erspielst dir gleichzeitig auch noch die Tourkarte für die amerikanische Tour und dann kommt der Lockdown. Das ist doch Hammer, oder? Du bist gerade so im Drive.
0: Da würde mich unbedingt interessieren, frag sie doch mal bitte, äh, wie sie sich jetzt fit hält und vor allen Dingen, wie man jetzt an seinem Schwung arbeiten kann. Oder ja, man, wir können ja alle keine Bälle schlagen, aber ich würde halt gerne mal so ein bisschen irgendwas Sinnvolles machen und nicht nur einen Plastikeimer chippen.
1: Okay, also weil ich bete dafür, dass sie einen Garten hat. Das wenn er oder irgendwie einen Garten, <lacht> vielleicht Eltern oder wie auch immer. Ich werde gleich mit Esther Henseleit sprechen, aber erzähl ja, doch mal. Dann wissen wir es aus erster Hand. Wie sieht's mit den anderen Golfprofis aus? Martin Keimer und Co. Was machen die denn eigentlich?
0: Du, ich habe das ähm, jetzt gar nicht mehr so weiter verfolgt. Letzte Woche hatte ich mir da schon noch so diverse Videos angeguckt. Wer ganz viel jetzt immer postet, ist Bernhard Langer. Den, den habe ich verfolgt. Der ähm, hat da diverse Übungen ins Netz gestell gestellt für alle möglichen Körperpartien. Und ähm, das sieht natürlich bei dem bei Sonnenschein auch immer so noch ganz relaxed aus. Aber... Ich weiß nicht, was hast du denn dann noch verfolgt?
1: Martin Keimer weiß ich, der hat so eine Indoor-Anlage, also so ah, okay. diese Trackman-Geschichten und wie auch immer. Da trainiert er offensichtlich auch fleißig. Das ist so ziemlich das, was eigentlich auch alle machen. Ich hab, ja. Ja, Martin Keimer habe ich denn neulich auch noch gesehen bei Twitter mit seinem Spendenaufruf etc. Ähm, er macht aber auch andere Sachen, also er nimmt sich der mal Zeit für private Dinge wie, ich sag mal so ganz blöd, auch mal lesen, sich mit Kumpels treffen, all diesen Kram, was man eben sonst in der Saison ja, nicht so kann. Das
0: schafft man halt sonst nicht. Hast du dieses lustige Tanzvideo äh, von, auf Instagram von Sandra Gall gesehen? Ich bin das seit, fand ich sehr witzig. Also
1: ich bin seitdem verliebt. Das muss ich mal oh, ganz ehrlich So
0: weit sagen. geht es schon.
1: Liebe Sandra Gar. Das
0: Gart. ist oder?
1: Also wie die da den Shaker macht, also das mhm. ist wirklich...
0: Ich hab sehr gelacht.
1: Also da hätte ich echt Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, finde ich richtig klasse, so eine Seite,
0: die, die Dame ist zu so jung mh? für dich.
1: Dann muss oh. ich sie, dann vielleicht kann ich sie adoptieren. Ich meine, das wäre ja.
0: ja, wahrscheinlich <lacht> möglich.
1: Du, was ich ja äh, ganz interessant finde, dass... Ähm, Viele von euch werden es mittlerweile vielleicht auch gehört haben, dass zwei Deutsche ja auch aktiv sind auf der amerikanischen Tour. Und zwar auf so einer eher kleineren Tour. Sophia Popov. Ne? Mhm. Finde ich super. Hat es bei der LPGA-Tour nicht geschafft, leider, die Tourkarte zu kriegen oder zu halten. Äh, auf der Tour Ist das nicht ein Wahnsinn?
0: Ja, das ist cool. Vor allen Dingen wusste ich äh, bis dato gar nicht, dass überhaupt irgendwo Turniere gespielt werden. Aber das liegt ja daran, dass im Bundesstaat Arizona, genauso wie ähm, bei Alex Schalke, ähm, das wirst du ja sicherlich auch gleich noch erzählen, mhm. ähm, da darf Golf gespielt werden oder da dürfen Turniere gespielt werden.
1: Mit bestimmten Sicherheitsauflagen, Hygienevorschriften
0: ja, hat aber man das durchgezogen. Ja.
1: Und zweimal, Tour, zweimal hintereinander hat Sophia da gewonnen. Also Und äh, dann hast du es ja auch gesagt, äh, Alex Schalke ähm, finde ich großartig, er kann noch gewinnen, auf der Outlaw-Tour, auch mhm. eben gespielt unter diesen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften in Westamerika, äh, hat er gewonnen. Und dann, so ein Privatturnier war das mehr, so ein traditionelles, Parker Open.
0: Ja.
1: Ist das, äh, ich glaube, 7.000 Dollar gab es dafür. Ich, also ich würde mich freuen, mhm. muss ich sagen. Ich würde mich sehr freuen. 7.000 ja, Dollar, nicht schlecht. Ne? So Aber wie er dann ja. also, überhaupt reingekommen ist, mit äh, von waren 13 bis 16 Birdie Ass, Birdie Eagle gespielt.
0: Ja, das kann man mal machen, oder? Ich finde es gut. Also so einen Endsport würde ich mir auch mal wünschen. Ich glaube, da würde ich nicht ins Clubhaus kommen, weil mir dann irgendwann die Hände zittern würden.
1: <lacht> ich muss ja ehrlicherweise sagen, Alex Jäger ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Und äh, ich hatte ah. den auch mal kennengelernt. Das ist jetzt wirklich... Wirklich, Ewigkeiten her. Burgdorfer Golfclub war mal deutsche Golflehrermeisterschaft. Und da habe ich Caddy gemacht bei einem Herrn, ich glaube, Rossini Postillone. Und wir haben zusammen mit Alex Jaker in einem Flight gespielt. Und das ja. war, also der, der Rossini hat auch bei mir damals in der WG mitgewohnt und so weiter. Und dann der Alex Jäger, der hat echt einen Rums gehauen. Du meine Fresse, der war echt gut. Der war echt gut. War ein cooler, netter Typ. Kann ich nicht anders sagen. Ähm, Stichwort cooler, netter Typ, Frauke. Francesco Molinari haben wir übrigens auch befragt, wie er jetzt gerade diese Zeit übersteht. Das, das haben wir dann in der nächsten Ausgabe, die Ende Mai erscheint wird von Golf and Style mit Foto. Also das ist schon interessant, was er dafür hat. Ah, ja, da bin ich schon mal gespannt. So, Stichwort, wo wir gerade bei den Professionals sind. Ja. ja. Wie geht's denn weiter? Was glaubst du? Tja
0: ist schwer zu sagen, also es gibt ja jetzt, erstmal sind jetzt weitere Turniere, glaube ich, nicht abgesagt worden. Es ist alles irgendwie verschoben, beziehungsweise alles, was jetzt so im August, September und später stattfindet, steht weiterhin. Ryder Cup ist im September, steht nach wie vor. Ich kann es, ich weiß es nicht, aber irgendwie so richtig vorstellen kann ich es mir im Moment nicht. Also mhm. bei den Amateuren schon mal gar nicht, bei den Profis, vielleicht schaffen sie es mit, extrem vielen Auflagen. und Aber das ist ja schon ein ganz schöner Aufwand, der dann betrieben werden muss.
1: Also beim Ryder Cup äh, habe ich die Befürchtung, ehrlich gesagt, äh, dass ich erinnere mich an diese Bilder, wo beim Starten morgens, wo 20.000 Fans ja. am ersten Abschlag auf den Tribünen sitzen, ähm, wo die Spieler eben auch die Massen mit anpeitschen, ja. weißt du, für den jeweiligen Kontinent mit zu feiern und mit zu, mit zu fiebern. Das kann ich mir vorstellen, ohne Zuschauer und Anfang September das hat ja keine Atmosphäre. wäre nix. Das wäre nee. nichts und mit Zuschauern bis Anfang September glaube ich nicht, dass man das hinkriegt.
0: Glaube das ich auch nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich meine, gerade so ein Turnier lebt ja von den Zuschauern. Eben. Also mhm. wenn es andere Turniere gibt, wo man sagt, okay, Hauptsache die verdienen ihr Geld und können ihren Job ausüben in Ordnung, aber also so ein Turnier kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja und
1: bei den anderen Spielen, oder anderen Turnieren, Geisterspiele wie im Fußball, ja, man kann das ja im Fernsehen dann sehen. Das ist ja, ist ja auch wichtig, weil ich meine, es gucken ja Millionen am Fernsehen, und, und sagen wir mal 30.000, 40.000, 50.000 auf dem Golfplatz. Das muss man natürlich einfach auch mal in Relation sehen, auch was die Werbegelder angeht. Das ist okay. ja auch wichtig für die Spielerinnen und Spieler, ja. was die Sponsoren sagen. Die fordern natürlich irgendwo auch ihr Recht. Das ist, also, ich könnte mir schon vorstellen, ich wäre auch dafür, dass es so Geisterspiele, Geisterturniere geben wird. Also
0: ich finde, auch im, auf dem Golfplatz stelle ich mir das gar nicht so ähm, komisch vor, wenn dann keine Zuschauer sind, weil die sind eh viel mit sich beschäftigt und fokussiert beim Fußball. Ist das ja nochmal was anderes, da in so einem leeren Stadion zu spielen, finde ich eher geisterhaft, als wenn man auf dem Golfplatz eben sein Turnier ohne Zuschauer spielt.
1: Wollen wir hoffen, dass die Geister bald verschwinden? Ja. Die Corona-Geister. Ah, Menschenskind. Frauke, ich hoffe, bald ist es soweit, dass wir uns wieder mal persönlich gegenüber sitzen, dass wir vielleicht auch zusammen mal irgendwo abschlagen können, wieder das auch in Schleswig-Holstein. Ne? Ja. Wenn es Reiseverbot. ist. Du bist herzlich sind.
0: eingeladen. Unser Golfplatz sieht wirklich traumhaft aus. So, das habe also, ich mir mal auf. Kein Greenfee,
1: Frauke, bezahlt. <lacht> Gut.
0: Du bist eingeladen, genau. <lacht> Nach Corona hat man ja die Taschen voll mit Geld.
1: Ja, man gibt ja kaum was aus, ne?
0: Ja, ja, genau. Ich danke ja, dir. Gerne.
1: Alles Liebe, tschüss.
0: Tschüss. Und jetzt das Promi-Gespräch, grün und saftig.
1: Und ich habe es eben schon gesagt, freue ich mich ganz besonders drüber, sie ist tatsächlich der Shootingstar der, ja man kann sagen der europäischen Frauengolf-Szene bei den Professionals, kommt aus Norddeutschland. Esther Henseleit ist da, moin Esther, wie geht's dir?
2: Ja, Mann, sehr gut geht's mir.
1: Ja, das, ja. Wo, wobei das ist natürlich echt schon eine schwierige Frage, weil ich sag mal so, Esther, äh, Ladies European Tour, großartige erste Saison, Tourkarte für Amerika erspielt und jetzt Corona. Mensch, wie geht's denn dir mit diesem Lockdown jetzt
2: plötzlich? Ja, es ist natürlich super schade, weil ich im Moment viel lieber irgendwo unterwegs wäre und Turniere spielen würde. Aber es geht ja allen so und deswegen sage ich mir halt immer ja. Man muss das Beste aus der Situation machen und sich jetzt drüber ärgern, bringt es auch nicht. Das sorgt ja nicht dafür, dass wir jetzt alle schneller wieder auf dem Platz stehen können. Deswegen ja, bin ich da eigentlich ganz entspannt. Natürlich ist es schade, aber ich hoffe, wenn es dann wieder losgeht, dass es dann auch richtig losgeht und dass alles gut läuft.
1: Wie sieht dein Alltag momentan aus?
2: Ja, also ich bin zu Hause bei meinen Eltern auch schon seit sechs Wochen jetzt circa. Hier habe ich ein bisschen mehr Platz, auch im Garten, wo ich ein bisschen trainieren kann. Dann gibt es Ausnahmegenehmigungen für Profigolfer oder Profisportler insgesamt, sodass ich auch mal normal trainieren gehen kann und mache viel Sport, mache ansonsten Sachen, für die ich sonst nicht so viel Zeit habe.
1: Ja, ja. Ja, das ist ja ganz interessant. Martin Keimer hat zum Beispiel eine Indoor-Anlage. Du hast gesagt, du hast jetzt diesen Garten. Was kannst du da trainieren im Garten?
2: Ja, ich habe ein Netz, also ein Abschlagnetz, wo ich lange Schläge reinmachen kann. Dann habe ich einen Trackman, der das eben auch noch ein bisschen erleichtert, so dass ich quasi den Ball fliegen sehen kann. Dann habe ich eine Pattmatte, wie die meisten. Und ich kann auch, von einer kleinen Matte einfach auf Ziele im Garten pitchen oder chippen.
1: Ist das für dich, ähm, sag ich mal, eine wirklich ernsthafte Alternative oder ist das einfach nur so eine Sache, wo du sagst, okay, damit bleibe ich so ein bisschen im Schwung?
2: Also ich finde, dieses Abschlagnetz ist echt ganz gut, weil man sich eben extrem auf die Technik konzentriert, da man eben den Beiflug nicht sehen kann. Das habe ich auch ab und zu im Winter mal einfach so gemacht. Also das ist echt ganz gut. Aber man verliert natürlich so diesen Bezug zum Ballflug ein bisschen, worauf man dann, wenn es wirklich wieder losgeht, extrem drauf achten muss. Ähm, und ansonsten ist es einfach ein bisschen, um im Rhythmus zu bleiben, nicht komplett das Gefühl zu verlieren. Ja, das also es ist definitiv keine Alternative zum richtigen Golfplatz. Was du das denkst. Ich denke das mir das geht. ja auch
1: gerade, äh, Was weißt du, ich selber habe schon so ein bisschen Respekt oder Schiss davor, dass ich meinen eigenen Schwung verliere und und gucke manchmal in den Spiegel und drehe und bewege mich irgendwie. Hast du da auch irgendwie Angst vor, so aus diesem Rhythmus, aus diesem Schlag rauszukommen?
2: Nee, also das glaube ich nicht. Ich habe auch sonst schon mal nach der Saison zwei, drei, vier Wochen Pause gemacht. Und auch gemerkt, dass es danach, klar, die ersten paar Male sind ein bisschen merkwürdig, aber man kommt spätestens nach einer Woche wieder rein. Das Problem ist ja, dass man meistens nicht das Level halten will, sondern dass man besser werden will. Und das ist eben extrem schwierig im Moment.
1: Hast du eine Idee, woran du momentan zumindest auf diesem Level arbeiten kannst?
2: Mm, ja, also es ist viel Rhythmus, äh, woran ich arbeite, egal bei welchen Schlägen, ob es beim Putten ist, ob es bei langen Schlägen ist. Und das geht tatsächlich auch ganz gut auf der Matte.
1: Hast du nebenbei um, ich meine, körperliche Konstitution gehört ja für eine Profigolferin mit dazu? Hast du eine spezielle Fitnessübung, die du regelmäßig machst?
2: Nee, also ich habe jetzt keine spezielle Übung. Ich habe so mein Sportprogramm, was ich mache. Das ist aber relativ vielseitig. Also beim Golf braucht man ja auch einfach extrem viele verschiedene Fähigkeiten, sage ich mal, ob es jetzt Stabilität ist oder Geschwindigkeit oder doch Ausdauer. Also wir brauchen ja eigentlich alles, deswegen ist es ziemlich vielfältig.
1: Und jetzt gucken wir mal auf die Zukunft, weil ich sag mal, es deutet ja auch ein bisschen darauf hin, dass ein paar Lockerungen langsam durchgreifen. In vielen Bundesländern darf schon Golf gespielt werden. Ich glaube, ich rechne mal fest damit, dass das demnächst in allen Bundesländern so sein wird. Da kommt natürlich irgendwann der Profisport auch wieder zu Tage. Wie sieht dein Plan aus, wenn die Tour dann wieder Fahrt aufnehmen wird?
2: Ähm, ja, also im Moment sieht es so aus, als ob wir so... Anfang, Mitte Juli wieder spielen können. Und wenn es dann losgeht, dann geht es auch richtig los. Also der Plan ist extrem voll, da eben viele Turniere verschoben wurden auf den Herbst und ich glaube, das letzte Turnier ist mittlerweile in der Woche vor Weihnachten und ich glaube, wir haben genau eine Woche frei in der Zeit. Also man kann richtig viel spielen, wenn man das möchte. Und ja, das wird dann auch erstmal der Plan sein.
1: Wovon hängt es ab, wo du hauptsächlich spielen willst? Amerika oder auch Europa?
2: Mein Fokus ist auf jeden Fall auf Amerika, da ich für die LIT für die nächsten sieben Jahre meine Karte habe und da eben sicher bin. Und deswegen ist der Fokus auf jeden Fall auf der LPGA und da wird man dann sehen, mein Status ist so, dass ich nicht in allen Turnieren sicher drin bin. Das heißt, ich muss immer ein bisschen flexibel planen, aber ich hoffe natürlich, dass ich viel spielen kann und ja, ich fokussiere mich auf die USA.
1: Hast du dir da schon in den USA sowas wie eine Homebase vorbereitet?
2: Nee, habe ich noch gar nicht. Ich habe es jetzt erstmal so geplant, dass ich eben bei den Turnieren bin und wenn ich frei habe, dass ich zurück nach Europa komme, weil ich eben da noch keine besonderen Kontaktpersonen etc. habe und mich einfach wohler fühle, wenn ich dann hier zu Hause bin.
1: Wenn es denn wieder losgeht, es könnte ja durchaus sein, dass es dann auch sowas wie Geisterspiele geben wird, also Turniere ohne Zuschauerinnen und Zuschauer. Was hältst du davon? Könntest du dich da wohlfühlen?
2: Ähm, ja, schon. Also man muss dazu sagen, dass wir leider häufig mit sehr wenig Zuschauern spielen, vor allem in Ländern, wo Golf eben nicht so populär ist und deswegen ist es für uns nicht außergewöhnlich mit wenig oder gar keinem Publikum zu spielen. Deswegen ist es für mich kein Problem und ich spiele sehr viel lieber ohne Publikum als gar nicht.
1: Und ich meine, es ist für dich doch auch so eine Stärke von dir, dass du tatsächlich dich auf dich selber konzentrieren kannst, dass du so in diesen Tunnel reinkommen kannst und gar nicht so abhängig davon bist, was von außen auf dich einstrahlt.
2: Ja, auf jeden Fall. Klar mag ich das, wenn viele Leute zuschauen, aber ist es ist mir jetzt auch nicht so wichtig.
1: Wie viel Feuer hast du nach diesen langen Wochen der Krise in dir, dass es jetzt losgeht?
2: <lacht> Extrem viel. Also... Die erste Zeit war wirklich ganz schlimm, weil es eben so von einem auf den anderen Tag hat man zwei Monate frei, die man eigentlich mit Turnieren geplant hatte. Dann habe ich mich langsam dran gewöhnt und jetzt ist es wirklich so, okay, ich bin bereit und es kann irgendwie weitergehen. Ähm, und erstmal bin ich jetzt froh, wenn alle Golfplätze normal aufmachen und man einfach mal normal spielen gehen kann. Mensch, das ist auch schon mal der nächste Schritt.
1: So einen vollen Schlag machen, ne? also mit dem Treiber mal richtig <lacht> durchzuziehen. Es ist ja so, oder schön mit dem, mit dem äh, Wedge irgendwie aufs Grün spielen und den so richtig so buff mit Spin aufkommen lassen. Solche Dinge, das fehlt
2: einfach, <doch>, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Glaubst du, es wird ähm, irgendwann wieder alles so werden wie früher oder denkst du, da wird es Änderungen geben?
2: Ähm, also ich glaube, es wird schon alles wieder wie früher, wenn man das so sagen kann, aber es wird sich auf jeden Fall etwas hinziehen, ich weiß nicht. Ich glaube, dieses Jahr wird das erstmal alles noch ein bisschen durch Corona bestimmt, aber wenn es ins nächste Jahr geht und man wirklich sieht, okay, so langsam ist es vorbei. Falls es vorbei ist, denke ich, dass es schon wieder sehr nah daran kommt, wie es vorher war.
1: Jetzt hast du mir vorhin erzählt, du hast eben durch das fehlende Golfspielen oder nicht so häufige Golfspielen und Trainieren momentan Zeit für andere Dinge, die du sonst nicht so häufig machst. Was sind das für Dinge?
2: Ähm, ja, einfach Zeit mit meiner Familie verbringen zum Beispiel, die ich sonst... Kaum sehe. Also ich glaube, ich habe in den letzten Wochen so viel Zeit mit meiner Familie verbracht wie in den letzten drei Jahren nicht. <lacht> <lacht> ähm, dann, ich koche sehr gerne, nehme mir dafür viel Zeit. Ähm, dann, ja, was man eben so macht. Ich habe angefangen, äh, ein bisschen zu malen. Hab angefangen, Spanisch zu lernen sowas. <lacht> also alles Mögliche wirklich. Beschäftigung gesucht bien. und sie gefunden. Bien. Ja.
1: Ich kann einem in Amerika natürlich helfen, um auch Kontakte zu kriegen. Darf man nicht vergessen. Also nicht nur Englisch, auch Spanisch hilft in Amerika sehr viel weiter, um sich da durchzusetzen. Ja, also
2: soweit bin ich noch nicht, aber vielleicht wird das noch, wenn sich das alles noch ein bisschen zieht.
1: Esther, wir drücken dir ganz kräftig die Daumen, dass erstens die Krise natürlich für uns alle bald vorüber ist, dass wir alle bald wieder ordentlich schön Golf spielen können und dass du dann erfolgreich einsteigst auf der amerikanischen Ladies Tour.
2: Ja, das hoffe ich auch und danke schön, dass ich hier sein dürfte.
0: Grün und saftig, der Golf Style
2: Podcast.
1: Ja, das war es auch wieder in dieser Ausgabe mit grün und saftig. Also ich denke mal, wir können davon ausgehen, dass irgendwann im Laufe dieser Ausstrahlungszeit alle wieder Golf spielen können. Ich wünsche euch viel Spaß endlich draußen auf dem Golfplatz, dass das Wetter auch mitmacht, dass der Platz gut ist und dass ihr gute Schläge drauf habt und vielleicht auch möglicherweise durch unsere Train-at-home-Challenge von Golf Style auch gut in den Schlag hineingekommen seid in den Start der neuen Saison. Ja, und wir drücken gemeinsam Esther Henseleit muss ich ehrlich sagen, wirklich sehr, sehr sympathisch. Junge, tolle Frau, sportliche Frau, sportliche Profigolferin. Drücken wir die Daumen, dass sie in Amerika große Erfolge feiern wird. Wir werden das natürlich beobachten. Also, bis bald.